0: 大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首的秘书。第十五届 FIRST 青年电影展近日在西宁举办，我们也是看到了很多非常动人的作品啊，其中有一部我个人是非常非常的喜欢，而且呢，现在这一部电影也是已经拿到了龙标，估计不久之后也是应该会登陆院线啊。那这部电影它的名字就是《一江春水》，影片讲述了春寒料峭的江边小城，衰败破落的老式足疗店里，一位容貌秀丽的女技师。蓉姐的故事，年过三十的蓉姐一直没有结婚，家里还有一个成天打游戏的弟弟小东，靠她养活。后来小东的女朋友突然怀孕了，姐弟俩平静的生活被打破。在帮着小东处理此事的同时，蓉姐隐藏多年的情感故事也被揭开。那今天我们也是请到了这部影片的导演高启胜老师来和我们一起聊一聊这部影片。创作的始末，还有他比较关心的这个女性议题。那下面我们还是先请导演跟大家简单的打个招呼。Hello， 大
1: 家好，我是电影《一江春水》的导演高启盛
0: 。嗯、其实我最开始还是想先了解一下您的这个学习和影视从业的这个经历。您是科班出身吗？嗯
1: 、我确实是学影视的，北师大艺术系的、嗯。您当时是学什么的？就是学的影视编导专,专业。哦，是编导专业，是是本科不是，所以我在犹豫啊。<笑>如果你们的科班定义为本科或者是更高的，那我确实不是，嗯，因为它就是一个一个专科的三年的。因为我在之前已经是也已经学的无线电专业，已经大学毕业之后，哦、我觉得可能我更喜欢电影的东西。您在
0: 哪儿学的无线电
1: ？成都、啊，电子科技大学。嗯，您是在哪儿长大的？在大连长大，到六岁就回到四川去上学了，因为我的父母都是从嗯内嗯三线工厂内迁到四川去的，哦、然后在那边长大。总总体来说是在四川成长的，这样。所
0: 以其实大连话你也会，四川话你也
1: 会，这些话我都不会，
0: 都不会，都不会，西安话
1: 也不会，也不会
0: 、
1: 呃，只会普通话，嗯、就是不知道算不算标准的普通话吧。<笑>因为确实家里也没有这个语言环境，主要是因为我们那个厂里的人其实大部分不是四川人，都是内迁过去，有上海人相对偏多一些，是六几年过去的，所以基本上在那个相对封闭一点环境里，其实大家不怎么说四川话，就是我们就可能就说一种带着四川口音的普通话，相对来说，因为毕竟普通话也不标准，然后。陕西话我是确实不会说，因为在陕西生活的时间不长，就是可能是出生几个月就到了大连了嘛。大连话也不会说，因为离得太久了，<笑>就可能没有语言天赋吧。
0: <笑>但您现在是在哪儿生活
1: ？现在在北京生活，就是从24岁到北京上
0: 学开始，就一直在北京。我还是想先问一下这个电影您的创作的缘由是什么？你为什么想要拍这样一个电
1: 影？就是说为什么要拍吧？嗯。那就是，嗯，其实学电影这么多这么多年哈，其实也没有，我一直觉得我没有真正的走入这个电影这个行业，因为确实自己得到的机会不多，嗯，我也不是一个很擅长去寻找机会或者是怎么样的一个人。目
0: 前一直在拍什么就是从比如毕业之后
1: ，在生活，就是主要也毕业之后，其实其实当时。怎么说呢？我不是一个人生规划很清晰的一个人，我是一个挺随意的一个人。可能一开始也不觉得自己要干嘛，或者自己规划了几年几年要怎么样达到一个什么目标，或者我的人生理想是什么？其实我就是想拍电影而已。嗯，一开始呢，肯定是为了生活，刚毕业，那你肯定要做很多。工作是为了挣钱，<对>比如我还开过影楼，呵呵还给人化过妆，因为不是婚纱，就是个人写真型的，哦、穿着衣服的写真。哦、然后呢，不想请，请不起化妆师呢，我就自己动手，也也能画。反正就是经历过这些，其实后来就去了电视台做节目，因为相对来说它比较简单一点。是地方电视台嗯。嗯，对，呃，但是节目还是在北京做的，就是比较一些新闻性的东西。然后呢，这都是为了生活，但是一直觉得自己好像离曾经那个人生的目标有点越来越远。后来就去开始写剧本了，因为，嗯，写剧本是我当时在04年的时候，我觉得写剧本会让我容易，因为它没有什么金钱的成本。嗯，我只是投入我的精力，是是只是投入我的情感。我觉得它其实对我来说，如果我有精力和情感，我它其实是零成本的。嗯，所以就开始写剧本。了。嗯、然后写剧本呢，结果还。就剧本好像一一不断的受到一些认可，得奖啊，国家的奖什么的，我就觉得可能写剧本是我我后来就慢慢发现写剧本可能是我相对比较擅长的东西，嗯，包括对情感的这些捕捉或者是表达，是我相对比较擅长的，也是比较容易的相对来说。那些剧本都是你给别人写的，是吧？最后都是别人拍出来。所有好的剧本都是我自己给自己写的。哦、嗯。
0: 但是现在还不是说给别
1: 人有拍的有拍的，不是说给别人写的不,不好，就是他不一样。嗯、我觉得不一样，就是你自发的内心的东西，你可能第一投入精力也也不多，你投入的时间成本也多。写的最长的可能要写了两年多，但它只是一个电影剧本，这个还没拍。第一个剧本就得奖了，然后就就已经被拍了很多，那就很早了。嗯，然后就是，但是一旦你一旦写剧本，其实就有一个另外一个影响就来了，就大家。全部认为你是一个编剧，但我其实我的目的不是不想当编剧。其实我个人是不喜欢写东西的，非常非常不喜欢的。虽然这个这个、其实是一个非常矛盾的东西。虽然我我觉得我的脑子里会有很多灵感，或者很多故事，或者很多很多，或者我很敏感的去能感捕捉到很多东西，但是我非常的不开心要把它写下来。如果聊是可以的。因为那时候的你的思维是活跃的，是自由的，但你一旦写，你可能思维就已经必须得这样了。嗯、所以，我个人是非常讨厌写剧本的，但是没办法，嗯，因为你没有别的机会或者别的表达所以就一直写剧本。所以，影视真正去拍摄或者指导的东西不多，这是实话的。的另外呢，干活挣钱那是另外一件事情。所以，我一直觉得我们并没有在这个影视圈子里，嗯、所以。一江春水就是怎么说呢？自己给自己一次机会吧。嗯，我觉得到了这个年纪，我也该看看我到底行还是不行。因为确实，当你没有机会的时候，你会否定自己，怀疑自己。这个否定和怀疑，它不是说我只否定我一个事儿，你可能对你自己是一个全面的否定。因为一直没有机会，没有，就等于一直在争，就好像里面。电影里的人物一样，他其实一直在一个困境里挣扎，但是他没有办法。我唯一的办法就是自己拍一部电影，最大的目的就是看看我到底能不能干这个。如果真的不能干，我就死心了嘛，嗯、都已经到这把年纪了，你还能怎样？所以就试了一下，就是试的开始和试的过程呢，都没有想结果是什么。我我唯一要的答案就是拍出来，我自己看到它是什么样子的，我知道我自己的能力是什么，这个对我来说很重要。至于别人是否认可，那是第二件事情。嗯，我我得先认可我自己，我得先认识到我自己是什么，什么人和什么样的水平，这个对我来说比较重要。所以基于各种原因吧，就慢慢就就哪怕我不拍《一江春水》，可能也会拍一个别的故事，但是他一定会拍，就哪怕所有人都反对我都会拍，因为这是我唯一的出路吧、啊，就这样。所以
0: 这是您的第一部作品吗？算是
1: 。原嗯，电影从。严格的电影层面来说，它是我的第一部作品，是我真正发自内心的、发自真实的，完全是自自己的，没有任何的影响、干扰，或者是目标，或者是要求束缚，什么都没有。这是从这个角度来说，它确实是第一部。嗯、如果只是从拍摄的东西来说，它不是第一部。嗯嗯
0: 。您拍完这部到现在，比如您已经看到这个成片了，那您能认可自
1: 己吗？认可。我给自己最少打七十分吧。嗯。七十分对对我来说已经是非常高的分了，因为我这个人打分其实一般，我周围的人都说从我嘴里出一句好字其实是很难。的，其实不是我标准高，我觉得就是基本要求吧。基本要求，我觉得我只跟我自己比，我给我自己打七十分，我不跟别人比。嗯，我觉得我看到我自己的呃能力，以及我对电影的认知，以及我对生活的认知，我。觉得我做的很多决定，主要是在拍摄过程中，包括一些很多决定，是我到现在我觉得他是对的，他没有让我后悔啊！我为什么当时不这样啊？或者没我，我觉得我很多决定都是对，虽然他不一定是真的成熟的，或者是十全十美，但是我觉得我在我的能力范围内，在我当下的这个认知中，我觉得他们我的一切决定都是对的。嗯，现在这个自信我是有的，只是但是我的前提还是跟我自己比。嗯。
0: 您平常看电影
1: ？经常看，就是现在看的少了，因为好看的不多了。<笑>以前看的多，以前当你不太了解自己想什、想要什么，或者喜好什么，嗯、或者你、你、你、你的什么东西更能打动你的时候，其实选择是很多的，因为好电影太多了，全世界那好电影看都看不完。嗯、现在呢，就可能就是会有一些比较倾向的东西了，一些自己不太喜欢的就，就基本上就不看了。嗯
0: 您比较欣赏的电影或者作者，大概都是哪些
1: ？现在比较欣赏的应该是《失之愈合》吧。嗯，现在，嗯、每个阶段其实会有不同的变化。以前呢，以前我比较喜欢中央车站《中央车站》。《中央车站》可能最是,是这个电影对我影响也蛮大的，是这个电影很好看，感情也很。就是很好很好的表达，但是到我再成熟一些的时候，我会发现他的套路，嗯，他的套路，他的设定，这套路不是错，嗯，套路不错，把套路做好了，其实是很厉害的一件事情。但是当你一旦发现套路的时候，你就会觉得啊，我也能做到，嗯，不是说我一定做的跟他一样，只是我觉得我掌握了一些规律而已，嗯，我现在欣赏设计结合是觉得他的东西看似很简单很平淡，但是很多东西可能我做不到。我当我做不到的时候，我才觉得这个是厉害的。我觉得我学习，哪怕我学习也学习不了。比如，嗯，很简单的，比方说一家人吃饭，步履不停。他他有一家人吃饭的场景，在这一个场景里，所有人都有各自的行动，所有人都有各自的要表达的东西。但是，当同时大家都在行动和表达的时候，完全是和谐统一的，你不会觉得它乱。你会觉得他们真的就是一家人，这个太厉害了，这个真的我觉得肯定我是现在是做不到的。太厉害了，你所有的一切全是和谐的，而且是非常真实自然的发生，看似很简单，但这其实我是认为非常非常难的，因为你其实大家都是演员呀，不是真的一家人，包括老爷子、妈妈、儿子，包括第三代两个小孩在那是乱跑乱打，他们乱七八糟。哇，天哪！每个人，我觉得太和谐统一了，一点都不违和。这个是太厉害了，我觉得这个是一个极其高级的，我做不到的东西。现在做不到、嗯
0: 。比如像这一江春水》里这个姐弟，是不是也有、嗯、也在往那个方向去做
1: ？嗯、呃，一开始我我不否认，一开始演员在来的时候，在我们在体验生活的时候，演员也问过我，嗯、表演我们的。电影风格是什么样的？我确实给他们看过《如父如子》和《步履不停》。我说，我们就是要拍一个生活的东西，不是说一定要跟他一样，因为我们做不到跟他一样。我觉得，不论是各种方面，可能能力方面，包括什么方面，我们都做不到《失足艺术》电影这样。但是我们要的就是，我就是，我只是让演员直观的去看、感受到表演是我要的表演是什么。我总结的几个字就是：说人话，做人事儿就行了，没有什么特别高难的。要去表达或者要怎么样，就是你就生活中你是什么就是什么，你不用刻意去接近那个人物，因为我会让人物接近演员，也让演员去体会人物，我让他们俩互相的走进彼此，而不是你硬要去演一个角色，就是我希望在演员身上看不到任何表演的痕迹。当然，我希望我不知道是不是完全做到了，我只是我。我的出发点是这个，现在大家对表演的评价都总体来说还是蛮好的，嗯、包括姐弟俩的感情，因为他们是完全都是不认识的人，我们也体通过体验生活来建立感情，建立默契，包括一些生活中的默契。这个生活中的默契是必须是让你看不出来，但是你又觉得哎是对的。是于和高明地方就是他让你根本就看不出来痕迹，但是你发现一切都是和谐的，这才是一个嗯。一个，在这个层面上我，我我我追求的学习的地方吧，嗯，就这样
0: 。所以，您在编写这个《一江春水》这个剧本的时候，会比如说我去想到这个演员，然后往他身上靠吗？还
1: 在写剧本的时候，其实演员是没有定的，你不可能去就着某个演员。但是一旦选了演员的时候，我会跟演员其实进行很长的一个交流，这个交流甚至是掏心掏肺的。嗯大家是彼此的，不是说你光把你的事儿讲一遍，我听着就好像听八卦一样。我也把我的事讲一遍。我其实我是对演员，其实是我要求是是非常，就是大家坦诚，把你的哪怕把你的隐私，当然你只是告诉我而已，我也不可以说给别人听。把你的隐私，把你的所有兴趣爱好，把把你生活中的很多细节告诉我之后，我会选取来放在这个影片里。比方说小男孩他是，他是他他学过变魔术，那我就让这个。小东变魔术，原
0: 来在剧本里是没有，没有
1: 。但但我不认识他的时候，我肯定是没有写的。嗯、但是，比方我认识这个演员，他是会弹吉他的，那我就改成弹吉他。嗯、因为这个这个对于演员来说，他更容易去表达自己。嗯、就是我还是刚才那句话，我不能让演员演一个他完全陌生的东西。其实这对于演员来说难度就大了。嗯、其实对我来说，也就是一个难度嘛，没必要这样做。嗯、所以角色像。演员靠拢，演员向角色靠拢，就这么一个过程。嗯
0: ，您是怎么想到要以一个女性为主角、嗯
1: 总的来说，女性的表达在表达女性的情感方面容易一些，因为女性细腻敏感，她有很多层面，她的美，她的她的内心会有很多丰富的变化。男性相对来说呢，可能需要简单点。这个简单点是因为社会造成，可能经常我们要求男性要沉稳啊，要成熟啊，要稳重啊，要喜形不喜怒不形于色啊，要男儿有泪不轻弹。其实对男性其实是一种束缚。但不代表我以后不写男性。其实我们有下下面一个剧本，其实也是表现父子情和兄弟情的。嗯、呃，女性呢相对来说可能更容易一些。在我进入这一部电影之后，我可能需要跟一个更容易、更简单的一个方法去推进它。这个也不是刻意非要选择一个女性而已，只是感情上面更容易表达。嗯，这样
0: 有这个原因吧
1: ？但嗯但是您有会不会有这种担心哈、啊？就是
0: 、说因为比如我是一个男性。但是当我表述女性的时候，我可能没有办法太深入她们，或者可能会有一些误差。你会有这种担心？嗯
1: 、呃，这个问题一点不担心，因为是这样的，从一个层面来说呢，我表现的是人，嗯、我其实并没有完全的区分这是到底是个女人还是个男人。嗯、我表现的是人的感情，他的生活。这和这是第一个最基础的东西。我表达的是一个人，哪怕他是个老人、小孩我觉得都是品，都是一样的。我去创造的时候是一样的。第二呢，就是其实另外一个概念就是，其实确实这些所有的人，包括这里面所有的角色，他都是我自己而已。他都是我自己，在一定层面，他是我自己，所以我只是借用了一个女人的一个形象。来表达，因为所有人的共通点都是他们在困境中挣扎，这个其实就是我自己。他们所有人都会很孤独，他们的孤独感就是我自己。所以在一定层面上没有分男女，所以就有人会认为这是一部女性电影，或者这这个电影太侮辱男人了，其实都没有。渣男也是我自己，懦弱的小东也是我自己，很古怪的那个镜或者很果断的镜也是我自己，一点都不矛盾，这些出现在,在我身上完全不矛盾，完全统一。自私的田阿姨也是我自己，很开放的金花也是我自己，蓉姐更是我自己。所以，我创作的时候真的没有去想这这是一个男人还是这是个女人。我为了提高表现女人的怎么样，贬低男人完全没有，因为她就是我自己啊。嗯
0: 、呃，但我仍然觉得，就是看这部电影的时候，我会觉得里面就是这个女性她所遭遇的这些东西，可能就是属于女性
1: 。那如果我要选写一个男性视角的一个故事，可能就不是感情的东西，可能是别的世界，因为我们人是每个人嘛，人生活中总归会,会经历过悲欢离合，经历过，比如坎坷啊什么的，乱七八糟。男人有男人的一些事情，女人有女人的一些事情，只是选择了一个女性来表来做一个表现而已。嗯嗯。如果写男性，那故事肯定是另外一个故事，内容是另外一个内容，但是可能表达的主题，比方说他的挣扎、他的孤独感，那可能这个是不会变的，因为这是我自己的东西。嗯、您这个片子是在哪儿取的景？在十堰，湖北的十堰，以十堰为主，大部分城市都是在十堰拍的
0: 。那个最后的那个，那是在神农架拍的。这两个地方您生活过吗？没有。那为什么想去拍这样的
1: 两个地方？是这样的，就是因为我的合作伙伴有我的制片人，另外一个制片人叫龙毅，他在武汉。我在拍的时候，其实我在想，有这个想法的时候，我肯定要寻找跟我志同道合的人来帮助我，或者是我们一起来做一件事情，必须得有这样的人，而且他是他是发自内心的愿意。那龙毅是一个为数不多的选择之一吧。嗯，他在武汉，那我就去武汉呗。他在别的地方我就去别的地方，嗯、这个没有什么为了什么而什么，就是为了能拍成。嗯
0: ，每个地方它的景观都不一样。您比如说您想要的就是一个江边小城，那可能在别的地方就不会
1: 。我不会这么约束自己。如果我去的是一个西北的地方，那我就写西北好了。所谓的环境也好，对人不是没有作用，但是表达的还是人主体。他在哪儿都可以去调整。他会，他他的才能才华是什么？我可以去调整。他的环境造成了他的，比方说西北的，一定有西北的环境、西北的文化、西北对他的影响，没问题，没有任何问题。我觉得这个不是一个阻碍。真正的要表达的是人，人永人永远在第一位。剩下的我就会根据你的客观的条件去调整。我觉得这个完全不是问题
0: 。如果是
1: 在西北拍，那就叫一片黄土呗，也没什么。其实也确
0: 实这，这就是这两个地方相对来说都是比较模糊的，它也没有说具体是。就是一南一北。对，而且像最后那个，你其实明显感觉，你可能会感觉它是个东北的某个地方，呃，是，但其实又是在
1: 神农架拍。公安局门口那个牌子其实是做的特效，是改了的，哦、我不知道你们看的版本可能没有改过来
0: 。啊、哦。其实我
1: 们不是写的神农架，对，那上没有神农架，好像是什么辽北啊，那就对了，<霸>那是改过了。对。但这个地方也是不存在的，对吧？啊、嗯，湖边的，谁会？我就是表达一个<笑>一北一南嘛，就目的就是这个女主是逃了很很远的地方，她不会是隔壁县城或者隔壁的一个小镇上，就是一个很远的，跨越了一个很远的一个地理地理距离吧。嗯
0: ，我还特地查了一下，辽北太大，了大酒壶，我们都大酒
1: 壶是神农架，啊、对对那个大酒壶我们犯懒了没干。<笑>就为了等雪景，我们其实等了一年。在补在补拍的结尾，就所有的雪景，包括，啊，就所有的跟雪有关的，包括他姐姐的家，都是等了一年才去拍的，因为当当时拍完前面的内容已经没有雪了，都已经四月份了，就来不及了，第二年拍的
0: 。其实关于这个剧本，我还是觉得很有意思。您是完全彻底就是虚构的一个故事吗？还是会有一些？生活经历在里，面，在
1: 写的时候其实是没有的，但是拍完之后发现有。但是我觉得这种事情纯虚构，这种事情生活中一定是有的
0: 。嗯
1: ，但是我并没有，确实没有借鉴一个什么社会新闻，或者是因为由此来的灵感没有，就是这样。其实，嗯，其实从编剧的这个技术层面来说，他我只是希望剧情在不断的让人。意想不到，这是我想，这是我可能想追求的一个一个一个东西吧。因为我个人还是比较喜欢这种，你不就是我看片子的时候，当然我会有职业习惯，我不断的去想你下面会什么。如果你下面的内容确实没让我想到，我觉得哎，这个电影可以。如果所有都想到了啊啊，好吧，就是可所以我在创作的时候，我一定我就我只能要求我自己尽量要做到。有它有反转也好，还是有转折也好，还是有意外也好，我这是这是一个编剧技巧，确实是一个编剧，技巧、嗯，只是尽量把这个技巧不要那么的
0: 。我一看我就觉得应该是纯虚构，它不太涉及到真人真事这种。嗯，而且里面我觉得很好的就是它里面有很多细节上的铺垫，嗯，比如说像那个口罩啊，嗯
1: ，饺子
0: ，啊、对。包括他一直在，就他一直很喜欢唱歌，很喜欢听戏，嗯，这些东西我觉得都很重要。到最后，你不会觉得特别突兀，就是这些东西可能慢慢的建立起来
1: 一、嗯、是就不同的观众，可能细心的观众，或者他有对电影解读能力强的观众，他可能就能捕捉到很多。不强，他可能就会捕捉不到，他会觉得哇，怎么这个转折就好突然啊？怎么突然就这样了？有一个评论说，怎么突然就到冬天了、啊？完全不能接受，那就不能接受。<笑>我是觉得，我所有的铺垫都给了，我所有的一切都交代了。那你要看不到，那也没办法。因为我是希望我所有的交代，但是都是怎么说呢？就像生活一样，你的东西在这儿，我不一定会注意它，但是并不代表它不在。
0: 这个转折，包括最后的那一场戏，其实有点让我想起《小偷家族》。
1: 这个我们确实没有这么想，他大概这个确实就你是说那个、这个、自首那场戏是吗
0: ？对，就是主主要是主要是他自己交代的。实话实
1: 说，《小偷家族》是我最不喜欢的是石玉何的电影啊，我也是
0: 。为什么不喜欢《小偷家族
1: 》？做多了，嗯，编造，了，就痕迹出来了。在编造一个东西了，你像步履不停和那个比海更深，它是没有编造的东西的、哦、啊、那个。那个、那个、那个、那个、那个，尤其是那个比海更深那一段，就是晚上妈妈也没睡着，因为台台风来了，儿子也在那儿。妈妈打开收音机放邓丽君，就是那种东西，你会觉得它是剧本写的，但是就是它不会让你觉得哇，这怎么编个这么个一个桥段你就觉得一切太自然了，太正常了。虽然我妈没有在这个时候给我打开收音机让我听，但我完全能感受到母亲对儿子的爱。小说家族就就可以不提了，<笑>这话不要了。这个没有关系，<笑>我觉得是差太远了。这个没有，关系就。就完全不是一个，完全不是一个层层级的。可能我只能代表我个人喜好啊。所以大家千万不要说什么像小说家族，这对我来说真的是。<笑>其实真正我让我想到，其实是一次别离的开头。嗯、一次别离的开头就是夫妻俩。面对法官还是什么，他们都在讲，那才叫牛逼！你要让我学，你要说我学，我我宁愿说你说我学一次别离，不要千万不要说小小毒加毒。所以你还喜欢法拉第吗？法拉第是谁？就是一次别离的导演啊、哦！电影我蛮喜欢的，这个导演我不熟。嗯，电影我蛮喜欢的，尤其最后一场戏，哇，那个小姑娘，天哪，那是神呐，那是神，那是天才，啊。那个、小姑娘，那个、那个最后那个人问他，你到底是跟爸爸还是跟妈妈？哇，天哪，那个、最后那小孩。一下就哭了，哇！我当时真的心就碎了，一点都不夸张。我觉得比演员真正的演员演的好一万倍。嗯
0: ，<笑>您觉得对您来说，一部电影最重要的是什么
1: ？真实吧。就是真的呗，就是哪怕我这是一个胡编乱造的故事，我也要让观众感受它是真实的。因为戏剧的真实和生活真实它还是有距离的嘛，它不可能完全跟生活真实一模一样。但是我就算这个剧情是假设的，这个剧情是呃是虚构的，但是也人的感情是真实的呀，对吧？这就是这个
0: 。这个电影您拍了多久？嗯
1: 、呃，拍了三段。分了三个阶段，第一个阶段就是小东和蓉姐在家里的生活，包括小东跟他的小女朋友的一些场景，室内室内的，这是第一段。然后我们就转到足浴城，但就足浴城第一天我拍完，就是从早拍了两场戏，一场戏是赵三强看到蓉姐站在走廊上，他们俩有一个暧昧的表示，然后就是田阿姨给蓉姐送春卷、嗯这场戏拍完之后，这两天拍完之后，我觉得哇，好糟啊！这两场戏，什么叫好糟？就是它不是我要的，包括从剧情来说也好，还是表演也好，是所,所有一切都错了。就是我们刚从一个很很好的家庭的一个姐弟俩的关系，那么和谐我很舒服。拍完，大家都不累，因为我们前期全都磨合过了。其实现场拍的非常快，根本不会在现场讨论我们要怎么表演，因为我们前期。你演员找到定位了，你你只要找到角色感觉，我现场随便改剧本，你都应该是立马就知道怎么演，而不是来问我我要怎么演。这个是我们不会这么做的，工作，所以前期体验生活很重要。但是这么和谐的一个阶段完之有一到足戏群，我觉得哇天，怎么回事？完全都错了，我根本就无法接受了，这个就给就,就,就我连电视剧都不想看，我一切都是错的，我就当时当天我就觉得。不行，我就给停了。我就跟我的朋友、就、这、是、个、同学嘛，摄影师还容毅，我跟他说，我跟他们说，我觉得这样不对啊，所有一切都不对。但我又说不出来是哪不对，但我知道肯定是剧本是第一，剧本是肯定有问题的。嗯，然后就他们说，那你就看呗，因为他。因为我的性格是一般别人如果决定了，一般别人说什么也没有用。我只是其实，在一定程度上告知他们。但是如果他们有他们的困难，我也会考虑。因为我们毕竟所有的制片工作全部都已经都，是因为这个地方也租了，我们是租了十天吗？还是多久？就是整个竹艺城的戏圈啊，在这儿拍，就是它涉及到很多其他环节的已经。但是我觉得我，嗯，我不可能为了你这个地方。硬拍下去吧，对吧？这个不是我的，就是我，我有这个创作的自由度，他们还是给了支持，所以就当时就听各回各家该干嘛干嘛，然后就重新写写剧本，也重新换了演员，确实换了演员。然后呢，过了一个多月，其实天气都已经热了，都已经不像是春寒料峭的时候了，大街上都已经穿短袖了，但是目前看不太出来，就是没有太，因为正好我们不需要太多街街景，所以就是到了四月份。把它拍了，其实看那个，它那个有个镜空镜是那个墙上的花全都开了，那是真花，不是假花，那是已经全部都开了，四月份了。然后把后来发现拍的所我所有做的一切决定全是对的，幸幸好停了，才有现在结果。再拍就是完全舒服，就是主主要演员也换了，技师也那些群演也换掉，全部换掉了，重新来，嗯，才对。这是第二阶段，剧本也重新重新写。我得重新写，因为好就好在优势就是足浴城的戏和家里的戏没有任何关联，唯一关联不就是蓉姐回了家的听托了小静怀孕了嘛，就这一点点关联，其他完全没关联，所以他是可以独立的，所以这个就是好处。如果有关联就不好办了，就麻烦。了
0: 。所以这一个月您是怎么样重新修改的这个剧本？呃，或者怎么样发现他的问题所在？
1: 问题所在，第一就是女主觉得这个情感的东西可能，我现在有点忘了，我之前写那个版本有确实有点忘了。其实最后在这个改的版本里，其实加的主要是他跟金花的一些情感戏，比方说金花去相亲失败回来之后吃烤鸡那场戏，那就是完全是后面想的，因为我需要他们在这个足浴城里也是有生活的，可能在第一个版本里，这个足浴城的这种生活的质感不强，不强。嗯，好像，因为我一直很犹豫，造成原因是因为这个女主人她在足浴城里，她本身没有什么可做，因为生意又不好，她也不能出去抛头露面，他每天就在那发呆。那我不能一天到晚全拍他发呆吧？所以就后来就加了很多情节，包括田阿姨的情节，包括金花的情，这就是感情。这些人也在通过他们的行为啊，他们的经历来来促进溶解的一些转变。主要是改了这些内容，然后第三阶段就是等雪嘛，等雪等到第二年拍女演员都长胖了，第二年拍，<笑>然后我们去了神农架把它拍完了。<笑>那大概就是总共
0: 拍摄时间加起来四五十
1: 天吧，得有。不算前期投那个什么的话，体验生活的话四五十天，体验生活差不多有两个月
0: ，在哪儿？就在就在十
1: 堰，就在这个住的家里面，哦、就完全在这个家里面。我就需要演员，你完全就是适应这个，而不是我们第二天再换一个环境，往现现走位。我们现场不走位的，因为你就这就是你家，还走什么位呢？所以他们两个人就是在那生活了两个月吗？对，我们三个不是我们，他们两个。<笑>如果只是他们两个，他们会很尴尬。有我在，他们就没什么尴尬的。就每天让女主人，就是我们去买菜做饭吃，一个月给他们一千块钱生活费。<笑>然后呢？他们有的时候说忍不住了，非要出去吃一顿火锅，好吧？火锅二百，那就只给八百，扣二百。你想办法自己活吧。<笑>那么的，你要体验他的生活，不是装的，不是我今天我去菜市场看看怎么买菜，我就能演的，不是这样的，不可以这样，我是觉得不可以的
0: 。那他们之前会有这种所谓的生活经历吗？嗯
1: ，应该都没有，因为他们都是。都不是这种普普通老百姓这种，比方说一个月要算计的过日，他们俩明显都不是，明显都不是。但我是，我是，所以我知道什么是应该是什么样儿。我是就好了。如果我们三个都不是，那真的就有点不行了。就之前我我我曾经见过一个演员女演员在选女演员的时候，当然聊的有点多哈。见个女演员，然后这女演员，我们见我跟她在国贸的一个。很高的端的五星级酒店见完面之后，我走向了公共汽车站，他走向了他的停车场，我就知道这个女人可能不是我要的，因为她无法体验这样的生活。我不是在嫌弃人家，没有人为了怎么着要贫困的生活，但是我知道我是什么状态。我走向的是公共汽车站，我等的是汽车，他走向的是他的上百万的，那这个演员应该不是我要的。我不需要你去体验生活去演，对不起，在我的电影不能演，就所有技巧都不要，你就是在这生活，的，你所有一切都不违和。你看你最后女演员在家里就那么一套衣服，松松垮垮。她说她这最她唯一最拍的一次完全不显露出她身材的，屁股也是扁的，胸也什么也没有，就是肚子也是，这就是我要的，就那么一套衣服一直穿，没什么没有衣服给你换，就,就这么着，后边也不化妆，就顶多打个。呃打个 BB 霜都不化，完全不化。能会做饭吗？<笑>那女都会做饭，那、嗯、女主人很挺会做饭。她毕竟也得活啊，她也不是从小就是被人天天的伺候的，不是那样的。嗯、她也有孩子，所以她这个生活对她不难。而且这女演员其实是悟性很好的，嗯、灵气很好的。男孩也不错，都挺不错的
0: 。那就接下来的问题就是，怎么样找到了他们两个人？怎么样确定缘
1: 分？怎么样找到女主角是女主角相对来说，其实男主角找的是相对难一点，因为要求可能有点高，我觉得啊。女主角呢是怎么说呢？面试了一些这个年龄段三十多岁的嗯、呃、女性演员，当然不可能是明星啊大牌呢、啊，人家也不会，他也不，我们也不认识他们。来的呢演员呢？其实说句实话，演员有的时候跟我的感觉就是靠直觉，你往那一坐，我就知道你对不对。我们这个女演员当天很聪明，她穿着他们家保姆的衣服来，特别朴实，怯生生的那个状态，好像不太敢说话。她不是装的，她其实可能体验过是，就是体会过。虽然她没，她只看到一点点剧本。我都没有意识到他是穿着他们家保姆的衣服来的，就特别普通，很普通，也不化妆。因为我非常讨厌见演员的时候，演员是化妆的，因为我不知道你本人长什么样所以就往那一坐，就是非常切身身的聊了一下。然后我就说，就给了，因为都有一个试戏的片段，就给了他一段。我有点忘了是开始，因为嗯，开始说的是普通话念的，但我觉得普通话都不好，我就说你能用家就是武汉话说一遍，好像是有这个经历。然后。因为他第一眼坐下来的时候，我就已经比较接受他了。很多人演员一进来，我就已经基本上其实再坐下来就是我出于礼貌要跟你非要跟你沟通一下其实一进来那一瞬间，我就已经知道不行了。但我不能说你不对，走吧，不可能嘛，那也太不礼貌了。所以他坐下来的时候，其实我都已经决定吃他了，然后再试一下呢，哎，总体感觉是对的。他就是朴实嘛，你不要装，也不要怎么着，非要带出一个演员的范儿，那是我最讨厌的。你、嗯、就是一个人嘛，能不能来都是人嘛。南源稍微难一点，就是找了很多，基本上当在这个年龄段，好多学校的中西的北电全都来过。我也不能说人家不好，但是可能不是我想要的。现在这个男孩也是当时我不想要的，实在是没办法了，我我我必须得拍了。所以在那两个月中，对他的折磨是最大的、嗯
0: 。为什么说对这个
1: 男主角的要求会更高一些？因为这个年纪的男孩子，既要会演戏，又要不能有演戏的痕迹，又要很能体会人物，其实是非常难的。在这个年纪，其实会演戏的天赋好的演员很少很少，他们演戏是恨不得画。嗯好，就是演戏，就是演戏嘛。我其实就要你，就是说人话不就好了吗？你看。对吧？那我的感受呢？哈<笑>，我就不说那么多了。所以这个男孩一直不是不是我想要的，但是反正熬了两个月，这个男孩有他的优点，有他的长处。熬了两个月，确实把他也熬出来了。我反正昨天我还说呢，最后的结果虽然我没换掉他，但是这个结果也是对的，这也、个、结果也是老天给我们的。如果换了，不一定有他好。虽然那个演员演技一定比他好，但是结果，这个这部电影的结果一定。不一定有他好，甚至可能明显的不如他，嗯、因为现在到最后一切都是和谐的，这就是我要的和谐。不要让我看出你们俩不熟，不要让我看出来你们俩在演戏，一切都不要。昨天他还举个例子说，有一场戏是姐姐打了他一巴掌，那个姐姐那个演员下不去手，我说这有什么下不去，不演戏嘛，就是扇一巴掌不就好了？然后那女人还是有点，然后就亲自上手，我忘了扇了几巴掌，他说他脸都打肿，我说这不。这没有什么，这个是演员的基本职业操守嘛，让你打你就打不就完了吗？对吧？其他的那些演员呢？其他那些演员相对来说就挑选的就没有那么严格了，但是现在但他们会有体验生活吗？实话实说，金花有，因为他需要技巧，按脚的技巧，虽然现在全部删掉了。哦，没删，有一个有一个画面他删，就是给那个、那个脚的特写。后面其实他好有好几场是按脚的，嗯、这个他们是肯定肯定你，你你手法肯定得不能不像啊。这个这个这么基本的，如果都不做，那确实太糟了。但是这个体验生活不是我们重点，真正重点就是姐弟俩的默契和情感，这个才是重点。金花、嗯、有体验一下，跟然后其他演员没有什么体验，但是我会都经都经过很长。很深入的交流，哪怕这一个下午，包括那个老太太，我都要跟她交流。她会把她的自己现在的人生的身世告诉我，甚至痛苦的事情。他是职业演员，他是仁义的武汉仁义的演员。哦、我就把他的经历写成写在剧本里了，就是半真半虚构，半真就是这样的演员，他演起来他会代入感是非常强的。这就是我跟演员一定要聊的深入聊的。结果就是很多演员的内容会进入到我的剧本，他他就不会是完全陌生的塑造一个角色，
0: 所以这里面所有的角色都是职业
1: 演的。进这个小女孩，你要说你要严格来说也算，她是学表演，但是她刚上大一，还没开始学表演。嗯、这个女孩也是，我就去武汉大学那个表演系找了他们大一的学生，大二大三都找了，一看大家就很简单，就坐这儿往那一坐，介绍自己。这个女孩一坐，我就知道是她了。剩下介绍就是走过场，前面所有一切往那一坐，一开口就就就不是，但是我还是得出于礼貌跟他聊一下，就这样，就是其实真的是靠直觉，我
0: 确实觉得就是姐弟这两个人的关系做的实在是非常的足，嗯、应该大家也
1: 都就观众评价也都很好，这点上面大家没有说不好的
0: ，对，尤其是他们那几场对手戏，就是就是两个人坐在那儿开始。
1: 互相调侃啊，包括对对对姐姐想起,起来打打一下小东了，他都没起来，那全部都是现场发生。的。嗯、这个是即兴，他没起来，他就没起来嘛，这个没有什么。那就我觉得这反而比起来了还好，因为你没起来嘛，这这是生活小情趣啊，多好玩啊！就没起来了，那我就保留这一条，我不要别的。因为演员这样的戏，我都是一个镜头下来，你再演第二遍。就其实就已经没有这么好了，因为你你知道一切的轨迹嘛，你知道一切要发生的，就演员他已经知道后面结果就没意思了，所以基本上都是第一条是最好
0: 的啊。所以现场基本上就全都是第一条，不会有第二
1: 条。有肯定要拍，嗯、唯一没拍的第二条就是他们那个蓉姐和金花喝酒那场戏，吃火锅那场戏。那
0: 个好长啊，那个那
1: 场戏其实后面还有，但是我当时看着他们俩演的好好，我忘了后面还有一个小小的结尾。忘拍了，我就是喊停了，因为我觉得演太好了，而且我是，而且我是绝对不拍第二遍，保保都不保，我就是这样，因为我觉得第二遍你保了也没有意义，肯定不好，一切都不好。第一遍是所有的情感、所有的状态、所有要表达的信息全出来你再来第二遍有什么意义呢？顶多是技术上的一个保而已，那技术保我肯定不要啊。你这个保也就没意义了，所以我就直接喊停。后来发现，哎，后面还有个小结尾。其实那个小结尾呢，后来发现有点多余，就干脆就不要
0: 那这个剪辑肯定心理压力很大，
1: <笑>没有压力、啊，多多简单啊，<笑>一个镜头啊，<人>这才简单好吗
0: ？就只能只能只能
1: 拼，因为这段一定就是最好的，你不用想。嗯，其实这样才是最辑是最简单，因为这个就是最好的，没有别的了。就这场戏真的是任性了，只拍一个镜头，因为我知道再拍你再保一百遍也没有意义。
0: 您会提前画分镜吗？不画
1: ，这样的生活东西还画分镜吗？如果是一个商业片，可能对对画分镜了，因为它商业片它是有节奏镜头的剪辑的节奏，生活片还不画分镜，是什么就是什么，现场是这个环境就是这个环境，嗯、我们不会去让环境去调整，不调整环境，我们到我们选了这个这个地儿是可以，我不行我就改剧本，而不是改变这些客观环境，因为改变客观环境，我们去这个这个其实反而不好。因为改剧本、调整演我们的状态其实很容易的。你演员只要找到定位了，其实我怎么改你都不应该不会演
0: 。那怎么样确定摄影机应该在什么位置
1: ？摄影师确定啊，<笑>相信他就好了。相信他，他他放在那儿，我觉得好看就行了。好看，但是又不突出，既这个画面是美的、好看的，但是又不会刻。哇，好漂亮，那就完蛋了，那就观众出戏了，这不可以。但是。摄影师的你基本的素质在哪儿摆的？他怎么放他都不会丑，他不会放一个很丑的一个角度或者一个构图。那我其实是不
0: 操心这个事儿的。嗯，那您是怎么跟摄影师交流？就是先期，比如我们这电影怎么拍，我就直接告诉
1: 他，我就是要一个相对记录的东西，而没有什么交流，因为他是我同学被合作了很久很久。就是我相信他的基本的素质的，就是我相信的，不是一个完全陌生的摄影师。我们我是不了解他的，所以他怎么拍我都。只要我接受就是可以的。风格调子其实你一拍就大家就知道了嘛，四比三黑白的开始拍的是黑白的，按黑白拍的，打的灯，所以都是按的黑白拍的
0: 。他最开始是黑白
1: ？随便一啊，没有什么，就是看着干净一点吧，<笑>干净一点，逼格高一点。你要非要说理由，就是干净和逼格高。那没有没有理由，就是我就想这么拍嘛，没有什么理由。四比三都是现场抓球抓的。在开机之前，我当到底是1 6比九还是4比三呢？虽然我现在已经有答案，<笑>但我还是抓个阄吧。结果抓的就是4比三，那不就那就所有人，你看吧，老天都在让我们拍四比三，你们还哔哔什么？不
0: 就这样。那这个片子我觉得还是有很明显的风格，因为它其实就是固定
1: 镜头，省事儿啊。<笑>在我的角度来说，从创作角度来说就是记录嘛。你一旦动了，你就有导演思维了。你不管你怎么动。你摇一下，它都是导演思维。那我就只记录而已。切，都已经是导演思维了，对吧？我强调了某个东西，我强调了某一句话，我强调了某个情绪，这已经是导演思维了。我的意思就是尽量不要吧，就是所有的技术手段、客观的尽量往后退，不要让观众出戏啊，怎么突然这样？突然最好不要。这是我的想要的一个风格，包括所有的。其实我们环境没有什么改造，就是那个足艺城，它是那样，就是那样，破破烂烂就破破烂烂。没有什么，他那些桶就那么放，就那么放，不去改它、啊，不要去刻意去改正它，非要好看、和谐、平衡
0: ，就是最好不要意识到。这不
1: 要动它，它是什么？因为它是真实的，你再怎么动都不真实吧。那是因为你用你的审美或者你的怎么着了，你的判断去动了它。就好像我以前拍戏，录音师开我们开一个门的镜头，录音师非要单单呃回回去说做一条，我说这不就开门声吗？做一条干嘛呀？这个门就这么想了，你就让他这么想不就好了？你回去再找一条，这不是吃饱撑门属于吗？就这就是可能我的风格就是这样他是什么就是什么。嗯
0: 、有些人他比如说他的感觉当中的记录可能是手持
1: ，我个人不太喜欢手持，我、嗯、觉得麻烦。麻烦。如果我们真的记录不可不就是架子放在那儿吗？当然你可以跟踪，一旦跟踪了，其实就是有一个进入了。嗯、不想让观众进入。进入那么多干嘛？嗯。这个这个是一个我也不，因为我没有考虑过这个问题。我要手持，因为可能确实没有想过这个问题。手持还是，当然不不排斥我下一部电影可能会用手持。从我来说，我更考虑的是人物合不合理、成不成立，它的逻辑成不成立。这个因为这个确实是我从编剧的角度可能更多一点。嗯、我可能对实话实说，我可能对摄影啊、对空间的概念会弱一些。所以我也不会刻意去硬要去追求我不擅长的东西，这可能在这你要硬说的话，确实在这一个程度上是有一点，我可能我不擅长，我为什么要去非要搞那一套呢？对吧？我不擅长，那我觉得老老实实把故事讲清楚不就完了吗？因为最终观众看的还是故事，而不是你的摄影技巧。嗯，在我的电影里，我拍我别的电影呢，我管不了。但我的电影，我最终就是给大家讲一个故事而已。你讲故事嘛，就是还是得靠故事本身和表演，这才是我真正认为重要的。所以可能其他方面考虑就会没有那么多。我也不需要跟摄影师沟通，我们这个镜头怎么着，那个镜头怎么设计，不需要。焦点清晰就行了。<笑>摄影师也是开机拍下来就行了。我们的电影就是这样，真的是不是装的什么，就是把把它拍下来不就完了吗？我们摄影师经常说，<对>我都不用来了，反正开个机布就行了嘛。我们的重点一定是在表演和故事本身上面。如果表演和故事本身我接受不了，你这太花哨，你请好莱坞摄影师来也没有用啊。这是我的想法。